0: às centenas de pessoas que já nos cheguem. Este é o Terceira Via, o podcast sobre política que não concorda com o próprio nome. Eu sou o Ricardo Bandeira, sou do Distrito de Coimbra e sou um dos anfitriões do Terceira Via, juntamente com, com o meu co colega Raul Testa de Leiria. Ao longo do nosso podcast vamos ter um, um convidado no, de nacional que nos possa falar sobre os temas mais relevantes da atualidade política. Conforme temos referido, eu e o Raul não temos problemas em admitir que temos dúvidas e como tal queremos respostas. Raul, força! Obrigado Ricardo, uh, hoje temos no nosso
1: podcast uh, Pedro Siza Vieira, que ao contrário de nós dispensa, dispensa qualquer tipo de apresentações, seja como for, advogado, comentador, ex-político, uh, ex-ministro, um, enquanto desempenhou funções políticas foi muitas vezes descrito como um poder por detrás do trono. Pessoalmente eu tenho que dizer que fiquei muito feliz com o, o facto do Pedro uh, aceitar estar, estar aqui connosco hoje. O seu programa na TSF com, com o Pedro Marques Lopes, uh, o Bloco Central, era dos poucos programas de rádio que me fazia chegar a casa e, e ouvi-lo uh, uh, novamente. Uh, como já é sabido, a intenção deste programa é partir de uma provocação um, e construir um diálogo uh, com uma personalidade uh, política, a pública. No caso de hoje, o Pedro Cisa Vieira uh, e fazer com que essa, essa personalidade, neste caso o Pedro nos permite esclarecer algumas das dúvidas sobre um determinado tema da, da sociedade portuguesa. Hoje a provocação é, a economia portuguesa está estagnada? E como já vem sendo uma tradição, os nossos convidados devem dar também a sua opinião sobre a famosa Terceira Via, a real e não o nosso podcast, claro. Pedro, seja muito bem-vindo ao Terceira Via, a palavra é sua.
2: Muito obrigado, queria agradecer ao Raul e ao Ricardo o um convite para estar neste, neste podcast, eu gosto muito de conversar e acho que é importante que a gente tenha discussões sobre, sobre as questões políticas e discuti-las não na volta de, da espuma dos dias ou dos pequenos factos, mas sobretudo à volta daquilo que queremos, aquilo que é verdadeiramente política, que é aquilo que diz respeito ao todo à comunidade, e as escolhas que temos que fazer, e por isso nunca recuso participar destas coisas, mas o vosso o vosso projeto é muito interessante. E eu começava logo pelo tema da terceira via, porque uh, vocês dizem que não gostam do nome, mas eu devo dizer que acho a terceira via uma coisa muito inspiradora. Talvez seja uma questão de diferença de idade, eu uh, tinha 20 e tal anos, quando o Bill Clinton chegou uh, ao poder, e a gente às vezes esquece que uh, este conceito da terceira via, que surgiu em Inglaterra, o Anthony Giddens era um pensador que inspirou muito o Tony Blair e aquela liderança do New Labour, é, é algo que aparece depois de uns anos 80, onde praticamente em todo o mundo ocidental uh, os partidos de direito ocupavam o poder. E tinham levado a cabo um projeto de... Privatizações, desregulação, uh, reduções fiscais, uh, revisão das regras do Estado Social, muito significativas. Reagan e Lux nos Estados Unidos, uh, a Thatcher e depois o John Major em, em, em Inglaterra, uh, o Helmut Kohl na Alemanha, uh, 10 anos de Cavaco Silva em Portugal. Portanto, tinham sido anos em que, basicamente, o projeto da social-democracia, do centro-esquerda, tinha sido completamente afastado da capacidade de participar eh, nas decisões mais significativas ao nível da governação. E aquilo que surgiu nos anos 90 foi a ideia de uma espécie de adaptação do projeto da social-democracia a circunstâncias e uma estrutura social e económica que tinha mudado muito. Uh, basicamente, uh, a ideia de que ainda havia muito Uh, em que os, os ingleses em particular uh, representavam muito bem a apropriação coletiva dos meios de produção uh, o domínio dos sindicatos na vida política, etc. eram coisas que já não diziam nada às comunidades e portanto para se recuperar o um projeto de poder de esquerda era preciso de facto mudar de programa, mudar de discurso e mudar também de protagonistas. E portanto uh, aquilo que para mim é a terceira via apresenta algumas coisas a capacidade de perceber que uh, o centro-esquerda, a social democracia só fazem sentido uh, se, se tiverem capacidade de disputar o poder, e que para se disputar o poder é preciso falar para o eleitorado, e é preciso cativar o eleitorado para um projeto que faça sentido naquela altura. E de facto foi isso que os New Democrats, e depois o New Labour, e depois o, o, o António Guterres conseguiram de alguma maneira naqueles anos 90. E foi muito importante chegar ao poder, porque, por exemplo, Tony Blair... Uh, uma das coisas que, que basicamente, é verdade que estabeleceram, foram basicamente protagonistas da globalização, da desregulação de algumas atividades, mas na verdade foram capazes de melhorar muito as transferências sociais, reforçar muito os serviços públicos e de alguma maneira durante os anos de governação, destes protagonistas que vos falei, as desigualdades nos respectivos países reduziram-se muito significativamente. Claro. Mas,
0: Pedro, eh, pegando precisamente nessa, nessa, nessa nota, uh, e, e precisamente na questão de que a social democracia só faz sentido se for capaz de disputar o poder, como o Pedro muito bem disse, vamos agora focar um bocado no presente… o poder em democracia. Claro, não, não, nem, nem, nem estava a conceber outro, outro enquadramento, mas precisamente, precisamente por isso, o disputar o poder numa lógica de cativar o eleitorado com um projeto futuro, vamos agora focar um bocadinho no presente para com essas, até com essas premissas que o Pedro estava, estava a descrever, ver aqui, vermos aqui alguns, alguns contextos da, daquilo que tem sido o panorama económico-social em Portugal mais recentemente. E um, e um bom exemplo que eu gostaria aqui de, de chamar à colação tem, tem a ver precisamente com as manifestações dos agricultores que têm atravessado o país, e não só, a Europa, quase uma espécie de grande movimento de massas conjugado e articulado, que, que demonstra aqui uma coisa, uma coisa curiosa parece que mostra aqui um reflexo vemos cá em Portugal mas, mas em todo o contexto europeu e até, e até global pela mesma perspectiva do mundo ocidental de, uma, de, um, de um setor aqui à semelhante de outros economicamente funciona a duas ou três velocidades temos por um lado uma parte de um setor que se modernizou que se abriu com acesso até a capital estrangeiro mas depois temos também uma, uma, uma outra parte onde há dificuldades de acesso a financiamento, dificuldades de acesso à modernização, há um grande embate com o problema da, das, alter, das alterações climáticas, que muitas vezes cria aqui uma espécie de, de pano de fundo de receio que alguns setores, e aqui o agrícola, e normalmente algumas atividades mais extrativas, quase que se sentem muitas vezes numa lógica de manifesto por estarem em risco de se tornarem obsoletas, até fruto, não só da mudança tecnológica, mas também da crise climática. Como é que o Pedro vê este contexto face a esta necessidade de apresentar um projeto de matriz social-democrata que mobiliza as pessoas perante este, este, estes problemas, desta, destes dilemas de várias velocidades várias do mesmo setor económico?
2: Bom, acho que é, é, um, é um tema excelente, e, e, mas talvez um pouco diferente. O tema da agricultura como atividade económica e como capacidade de ocupar o território, de manter a paisagem, etc. É um tema crítico, é um tema crítico de governação e de políticas públicas. Mas não tem exatamente a ver com isto do que estamos a falar. Hum. Mas só para concluir, para mim a grande lição da terceira via é que é preciso ser fiel aos valores da esquerda, não é preciso ser fiel a modelos e programas que puderam ter feito sentido num determinado contexto, mas que já não fazem outro quando o mundo segue em frente. Quando o mundo segue em frente, ser fiel aos valores da esquerda, de correção das desigualdades, de justiça social, de cidadania para todos, pode implicar modos de atuação diferentes, e hoje em dia os modelos da terceira via já não fazem sentido também, porque o mundo, entretanto, mudou muito, mas faz sentido mantermos sempre este espírito aberto e capacidade de experimentar coisas diferentes ser capaz de, de, de governar para os tempos que são, Sim. independentemente de fórmulas antigas. Sobre o tema da agricultura, a agricultura é um, é um caso até se cagar um pouco diferente. A agricultura no mundo e na Europa não funciona num contexto normal do mercado, O contexto, o, quer dizer, a atividade agrícola, é, na Europa, altamente eh, enquadrada, regulada, eh, com forte apoio da União Europeia, eh, quer ao rendimento dos agricultores, quer aos investimentos que possam ser necessários para se fazer as mudanças. E aquilo que nós vemos nestes protestos dos agricultores eh, é um movimento à escala europeia. De alguma maneira, eh, os agricultores estão, neste momento, pressionados de uma forma muito idêntica, muito semelhante, em todos os países da União Europeia, e, e aproveitam este contexto em que vai haver eleições para o Parlamento Europeu para fazer valer o seu ponto de vista. Estão pressionados por houve aumento de custos de produção, mas ao mesmo tempo estão apertados pelos repelhistas que esmagam os preços à produção para manterem os preços baixos para os consumidores. Eles estão preocupados com os planos de alterações, de combate às alterações climáticas, que têm um impacto muito grande na agricultura e que eles acham que é demasiado rápido e violento e também esta circunstância que é muito, muito importante que é o mercado interno europeu, é um mercado que impõe aos seus operadores económicos na agricultura ou noutras regras, muito estritas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social mas depois permite a entrada de produtos de outros países que não respeitam essas regras e portanto coloca-se aqui uma questão de concorrência legal no acesso ao mercado interno. Portanto eles vão fazer o seu o seu combate, querendo ganhar mais tempo na, nas questões de transição ambiental, nas questões de quer, pretender de alguma maneira ter as coisas. É, é, um, é, um, é um setor extremamente condicionado pelas decisões, sim. particularmente ao nível europeu, e portanto também a sua atuação tem em vista obter uma modificação de decisões políticas muito importantes.
0: Exatamente, então, é a modificação de quadros regulatório também, não é?
2: Então, nós temos... Nós temos o setor agrícola, como temos noutros setores, realidades muito diferentes, temos muitas explorações agrícolas que são familiares, temos grandes explorações mais intensas em capital, com capacidade de aceder a outro tipo de mercados e, portanto, todas estas coisas coexistem entre si, mas têm em comum esta ideia de que é um setor altamente regulado. Eu estou convencido que um, o aumento da produtividade agrícola tem beneficiado imenso dos apoios da União no nosso país isso é muito evidente, mas obviamente há aqui um processo de mudança que afeta vários setores, também o setor agrícola, e portanto eu acho que vamos continuar a ver aqui mudança, mas isto é, é o sinal de um, um mundo que está numa mudança muito acelerada e onde, digamos assim, grande parte das decisões que vão afetar o nosso
0: futuro. É aqui uma nota muito importante das mudanças aceleradas há aqui um, alguns aspectos, talvez, ainda que alguns aspectos fossem mais, mais de pormenor, para depois partirmos assim um, em um quadro maior e, ao pelo menos ver, um pano de fundo mais amplo. Uh, Raul, pedi-te aqui a tua ajuda sobre assim alguns, alguns Sim, aspectos. Sim, eu ia,
1: eu ia eu interromper precisamente agora, porque uh, uh, precisamente pegando na, na questão de, de, das, das, do, das mudanças atuais uh, no mundo, e atuais, ou com, com que já vivemos há Há, há bastantes anos, pelo menos já sabemos disso, a questão das, das alterações climáticas e a questão do acesso à água. Os, os planos de contingência em situação de seca, que têm vindo a surgir no Algarve e, e creio que também no, no Alentejo, vêm introduzir um racionamento de, da água para proteger o consumo humano. As práticas agrícolas intensivas, carentes, carentes de grandes consumos de água, têm que ser repensadas? Uh, ou seja, estão em risco de desaparecer essas práticas, essas culturas, eventualmente, uh, e quando aplicamos este, este precisamente este problema uh, da água no setor, turismo, não é? no setor do turismo? No setor do turismo, os campos de golfe, como é que ficam? Têm os dias contados? Uh, não têm? E sacrificamos a agricultura, mas não sacrificamos o turismo? Uh, como é que o Pedro
2: vê esta situação? Vejo como, quer dizer, Vejo como um problema que nós temos que, que, neste eu acho que vai ser o problema mais importante da nossa próxima década, é um problema que nós temos um problema de energia que começámos a atacar e a, e a planear com, com alguma consistência desde algum tempo, agora temos que pensar no, no problema da água. A água, vai haver mais situações de seca, mais prolongadas, ainda afetando particularmente algumas regiões do território e vamos ter que preparar o país para viver com isso. E isso passa por ser mais eficiente no uso da água, desde logo. Ou seja, nós temos que reduzir as... Fiquem só com esta ideia. Portugal não tem necessariamente falta de água. Nós temos cerca de 56 mil milhões de metros cúbicos disponíveis por ano. Entre o que cai da chuva, o que vem dos rios de Espanha, o que está nos aquíferos, etc. Nós temos 56 mil milhões de metros cúbicos disponíveis todos os anos em Portugal. E consumimos cerca de 3 mil milhões Portanto, como vem, há muito, uma grande parte da água que nós temos. 95% vai para o mar. Uhum. O que é que acontece com esta água? Esta água está, está disponível, normalmente, é assim que funciona, por períodos muito curtos de tempo e muito concentrada em termos regionais. O nordeste de Portugal tem muita água, muita chuva, etc. O Algarve tem muito pouca Quando chove, chove muito em Lisboa, mas chove por períodos muito curtos, e uh, muito abundantes, e depois temos muito tempo em que não chove. Nós temos rios que têm caudais muito violentos em certas alturas do ano, e depois estão quase uh, a, 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 a ter que lutar para não perder um caudal ecológico. Portanto, é esta ideia de falta de regularidade que se vai acentuar com as alterações climáticas. E nós temos que nos preparar para isso. Temos que reduzir as perdas nas redes de distribuição, ou nas redes de rega, temos que, na agricultura, ser mais eficientes no usar. É preciso vocês perceberem uma coisa. As, as, as explorações agrícolas mais eficientes são aquelas mais intensivas em capitais. São aquelas que têm a, -a gota que até são mais produtivas porque são capazes de eh, melhor adequar o volume de água que consomem às necessidades das espécies. Temos que adequar as espécies às características do território. E, e, e temos que reutilizar mais a água. Individual. Eu também acho que nós devemos fazer mais esforços para reter a água que chega, ou seja, se nós perdemos 95% da água e depois estamos, uh, estamos à espera dela nos meses difíceis, nós temos que reter mais água. Temos que Bom. provavelmente fazer mais barragens, já temos algumas decisões tomadas uh, no Cresa, uh, no Pisão, talvez no Algarve. E eh, temos que também equacionar, eventualmente, a desalinização. Agora, são medidas estruturais. Estes investimentos todos custam muito dinheiro. A União Europeia não está a apoiar este tipo de investimentos, apoia a reutilização de águas residuais, etc. E, portanto, nós temos que financiar isso com recursos nossos. E, Sim, é muito, é muito eu... impopular, provavelmente temos que começar a cobrar mais pela água consumimos. A nossa agricultura... Isso. Não acho sabe a água
1: consome. Um... Tivemos aqui um pequeno interregno. Entendo aqui um né? corte, Pedro.
2: Mas, 70%, 70 das florações agrícolas em Portugal nem sequer sabe quanto a água consome porque não, não mede a água que usa.
0: Isso é quanto aos, quanto aos,
2: aos campos de golfe, para mim é muito evidente, e muitos deles já fazem estas práticas, os campos de golfe têm que ser regados com águas residuais reutilizadas. Ou seja, a água que nós deitamos nos esgotos e que são tratadas e que depois são despejadas no mar ou nos rios depois tratados, têm que ser utilizadas para a rega de campos de golfe, para a rega de jardins, nas margens de ruas, etc. E isso implica também, mais uma vez, investimentos, porque em vez de pegarmos na água que sai das estações de tratamento de águas residuais e, e encaminhá-las para o mar, nós temos que voltar a metê-las no circuito e fazer uma rede paralela para chegar ao golfe. Ou seja, de, golf,
0: claro, de a certa forma, aproveitarmos aquela figura de, de, do, círculo, do círculo combinado, não é? Ou seja, o círculo... Uma forma circular também de... no
2: setor da água.
0: Sim, a, a grande questão aí é mesmo o, o investimento,
1: porque, por exemplo, para reduzir as perdas, uh, que em, em alguns conselhos são uh, a níveis de percentagem uh, absurdos, Sim. há um conselho em Portugal que tem 85% de perda uh, e a maior parte dos conselhos tem 40, 30% de perda. 30 de perda. De perda. É. É. E isto é assustador. Quer dizer, o, o nível de obras que são necessárias para corrigir esta, esta rede e baixar, sei lá, para 5%. É um, é um valor provavelmente impensável. Eu não é, o tenho. Exatamente. Uma
0: geração. é um valor, mas
2: é, repare, é, é que nós no setor da água, o investimento público que se fez na construção de barragens, no início, nas redes de distribuição, nas estações de tratamento, etc., foram feitas essencialmente com fundos públicos, muitos deles até de origem comunitária. E, portanto, nós como consumidores, nós como agricultores, não nos habituamos a pagar a amortização do investimento que foi feito.
0: Mas, oh Pedro, mas depois mas Pedro, é preciso manter, manter E desculpe-me interrompê-lo, mas, mas precisamente o Pedro toca aí num ponto-chave, num ponto até, por, até porque, e, pegando numa nota que disse há pouco, muitas destas medidas estruturais que, estão, que, estão, que estamos aqui a falar implicam financiamento. Muitas delas, uh, ao, ao nível estritamente comunitário, não são entendidas como elegíveis para o financiamento
2: uh,
0: de, de fundos comunitários, e dando aqui... O, o célebre PRR, a célebre Bazuca. E, e agora transpondo essa, esta questão de, das opções de financiamento ao nível comunitário uh, de, para grandes, grandes, de grandes medidas estruturais ou de grandes obras uh, estruturais, eu, eu gostava também de chamar aqui à colação um outro, um outro ponto que casa nisto que o Pedro está, está a falar, uh, e, que tem, e que tem a ver com o facto, e o Pedro deu aqui, um, não deixa ser um exemplo disso, de que muitas vezes o PRR é acusado de estar excessivamente focado nos grandes investimentos públicos, não deixando grande margem para o investimento privado, com algumas exceções de alguns setores industriais estratégicos, como o caso da, indú da indústria da energia para a, para a transição energética. Uh, Acha que isto é uma crítica justa, porque como o Pedro disse e deu agora aqui um exemplo, de, uh, a necessidade de adaptação de, todo, de toda uma infraestrutura de, de água, que não é, não é possível recorrer-se a fundos comunitários para, para o efeito, é necessário recorrermos muito provavelmente a, a investimento, a, a fundos próprios, não é? que no caso português muitas das vezes está associado ou, um, ou a, ao maior endividamento público, ou, a, ou então a, a alguns mecanismos de financiamento como o project finance, ou as parcerias público-privadas, como é que fazemos aqui esta quadratura de, do, do círculo de um conjunto de atividades, muito alavancadas em fundos comunitários, ou pelo menos há muito esta filosofia pública de, 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 de focar o investimento naquilo que os fundos de Bruxelas permitem fazer, deixando para trás outras coisas que de facto são estratégicas, há, há aqui, há aqui alguma, alguma dislexia em termos de opções estratégicas? Porquê que isto é? Porquê não, isto
2: é? quer dizer, há, esta, esta pergunta é extraordinária, mas, são, são muitos temas. Primeiro, o PRR. O PRR foi feito com elegibilidades muito específicas, a é financiar a transição eh, climática, Energética? a transição eh, digital, a resiliência das infraestruturas, dos territórios e da economia europeia. E, portanto, quer dizer, as elegibilidades são muito restritas e são o que são, e não esqueçamos que a ideia do PRR, da ideia do, Next, do programa Next Generation EU, era dar um impulso para a recuperação da economia europeia afetada pela, pela, pela pandemia da Covid, e fazê-lo de uma maneira que não, não levasse ao endividamento dos Estados. Uhum. E por isso, muitas das elegibilidades em muitos países são grandes projetos de investimento público, que, eh, a serem feitos pelos Estados, são projetos que são necessários, mas a serem feitos pelos Estados levaria um aumento muito grande do envidimento público, que era o que não se queria, e criava até desigualdades entre os Estados, porque um Estado mais rico, como a Alemanha, se capaz tinha mais capacidade de levar a cabo esses investimentos do que um Estado mais pobre ou mais endividado, como a Itália. E, portanto, eh, a ideia foi nós vamos distribuir estes recursos em função da forma como cada um dos países foi afetado na sua economia pela Covid, mas vamos fazê-lo investindo já no nosso futuro com estas prioridades que a União Europeia definiu. Esta é a primeira, portanto, em qualquer caso, eu gostava de recordar que no PRR nós temos 3 mil milhões de euros para capitalização de empresas. Temos, desculpem, 1.300 milhões de euros para capitalização de empresas. Temos 3 mil milhões de euros para o apoio às agendas mobilizadoras que são levadas a cabo por empresas privadas. Temos o tema de temos o tema da descarbonização da indústria, que são fundos destinados às empresas privadas para elas se alinharem também com estas que são prioridades europeias. Portanto, quer dizer, acho que agora é isso que está. O, tema, o segundo tema é mesmo, nós durante muito tempo fomos levados a fazer investimentos que cabiam dentro das elegibilidades da União Europeia que não são necessariamente coincidentes com todas as necessidades que temos. Por exemplo, uhum. desde uh, o penúltimo uh, quadro comunitário, a União Europeia deixou de financiar estradas para Portugal. Diz que Portugal já tem estradas a mais, etc. E uh, nós tivemos uma grande discussão, nós, uh, o Estado português, uh, Portugal, o país, teve uma grande dificuldade em conseguir que, por exemplo, a União Europeia aceitasse que no PRR fossem incluídas coisas como aquelas ligações rodoviárias entre zonas industriais e os grandes eixos que nós já temos ferroviários ou rodoviários. Foi uma discussão muito complicada porque o princípio da União Europeia já não financia isto e, e, e tem essa avaliação. Não financia, por exemplo, coisas a propósito da água. Não financia redes de regadio. Coisas de que nós continuamos a necessitar. E, portanto, essas coisas têm que ser feitas com recursos nacionais. E esses recursos nacionais, é sempre a mesma coisa, ou vêm do contribuinte, ou vêm dos utilizadores, ou vêm de uma mistura dos dois. Se não é os europeus, vamos ter que o pagar. E, portanto, o pagamos e o Estado uh, vai emitir a dívida pública para fazer um investimento e depois os contribuintes, ao longo dos anos seguintes, vão financiar,
0: uh,
2: isso tem impactos porque são significativos, ou então vamos pôr, de alguma maneira, os utilizadores a pagar quando isso possa fazer sentido. Eu há um bocado estava a dizer, é que nas redes de água, nós neste momento, o que é que nós fazemos? Nós fazemos, estamos imenso dinheiro para tratar a água, pegar na água que vem nas barragens, que estão no uh, Tratá-la para pôr em condições aptas ao consumo humano, para qualquer pessoa poder abrir a torneira e beber, e, e, e aquilo ser absolutamente seguríssimo, do ponto de vista uh, da, da, da saúde uh, pública. E depois, 30% dessa água, perder-se por regras de regra, que não são por redes de distribuição, que não são mantidas, é um desperdício imenso. E, portanto, nós para, para podemos não perder esta água, não fazer este desperdício de recursos, nós temos que investir para melhorar as redes de distribuição. Faz ou não sentido que este investimento seja, de alguma maneira, pago pelos consumidores? Eu acho que faz. Nós em Portugal pagamos relativamente pouco pela água, que é um recurso cada vez mais escasso. Portanto, os agricultores, os mais eficientes, são aqueles que pagam a água que têm no príncipe, de área de qualquer, etc., como já têm que pagar pela água que consomem, e não pagam muito, devo dizer, em comparação, por exemplo, com o que se paga em Espanha, eles já têm um incentivo a investirem, antes de regra, mais eficientes, em sistemas de botar gota, etc, etc, até porque depois reparam que isso lhes aumenta a produtividade. Uhum. Portanto, esta é a opção que nós temos que fazer. Vamos privar-nos das infraestruturas que carenciamos, vamos investir nelas e pôr o contribuinte a pagar, em algumas coisas não há outra maneira que não seja essa, e nas outras, onde isso seja possível, faz ou nosso sentido pôr o utilizador a pagar. E eu acho que, de facto, em alguns casos faz sentido pensar em parcerias público-privadas. Nós já usámos isso com sucesso em Portugal. Estamos agora, temos, estamos a, 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 a ter o um, um novo hospital central de Lisboa, vai ser feito em regime de parceria público-privada. O Partido Socialista, quando esteve no governo, lançou várias parcerias público-privadas, no setor rodoviário, no setor de, 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 da saúde. E mas aí, e mas o Fedorado falou...
0: concordar que, de um ponto de vista mais recente, a figura de, das parcerias público-privadas, para o bem ou para o mal, foi muito demonizada no debate. Foi porque... muito demonizada, eu acho que
2: isso é... Nós temos muita tendência para demonizar e partidarizar coisas que não mereciam sê desde a localização do aeroporto até se devemos ter uma linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, nós tornamos isto tudo disputas partidárias. Em nenhum país do mundo, saber se eu pago uma obra cobrando taxas aos utentes ou fazendo isso cobrando impostos aos contribuintes, isso, isso não, não, não se torna propriamente uma coisa demonizável. E mais, quer dizer, nós temos vários exemplos de parcerias público-privadas em que, de facto, os privados fizeram um investimento e depois perderam. Nós temos uh, com, uh, concessionários que foram à falência. Uh, concessão do litoral centro, a concessão do litoral-centro, a concessão do, do, da autoestradas do litoral. E por, os privados, é? e os privados que investiram e os bancos que os financiaram perderam muito dinheiro. E o Estado, o país, ficou beneficiado com infraestruturas que não existiam antes. Nas, é que... nas, na, saúde, na saúde, muitas das parcerias público-privadas, os, os parceiros privados perderam dinheiro ao fim do contrato e o Estado, agora que está a fazer muitas delas diretamente, está a gastar mais dinheiro do que antes pagava aos privados para fazerem aquelas mesmas atividades. Portanto, eu acho que nós devemos, em cada momento, avaliar os prós e os contras daquilo que sejam investimentos que nós consideramos que são importantes para o país. E há outra coisa também, é que muitas vezes se dizia que nós recorríamos nós a parcerias público-privadas porque aquilo não gerava encargos no imediato e, portanto, lançávamos projetos de investimento que não faziam muito sentido, mas que, como só se pagavam a prazo, não fazia mal. Isto é errado, que se as coisas se assim. Nós temos que ser rigorosos na análise dos projetos e depois temos que ver qual é a maneira mais eficiente, do ponto de vista nacional, de os levar a cabo.
1: Ó oh, oh Pedro, e diga-me diga uma coisa, de um, de um ponto de vista puramente estatístico uh, e entrando na, na questão principal, a economia portuguesa, parece-me, tem conseguido surpreender pela positiva os seus críticos. Porém, a descida da, da dívida pública para valores inferiores a 100% do PIB não tem aqui uma certa dose de ilusionismo político? Na verdade, em, em, em valores brutos, a dívida está em cerca de 13 mil milhões de euros superior ao valor de oito anos atrás de há oito anos atrás. Ou seja, a questão é que o valor do PIB também subiu e, portanto, percentualmente, agora a dívida pública parece
2: menor. É, quer dizer, mas é claro, mas isso não é ilusionismo nenhum. Isto é mesmo assim. Nós não podemos ver a dívida em valor absoluto. Quem é que está mais endividado? É Portugal ou é a Alemanha? Obviamente, a Alemanha está menos endividada do que Portugal. E, no entanto, em valor absoluto, a dívida alemã é para é 15 ou 20 vezes superior, é 15 vezes superior à portuguesa. A dívida alemã, a dívida pública alemã deve estar nos 3.700, 3, 3 .700 milhões e milhões de euros. E a portuguesa está nos 260 milhões, ou coisa assim. Isto significa que a Alemanha está mais endividada do que Portugal? Não, Portugal agora está com 98% do PIB e a Alemanha está nos 70% do PIB. Portanto, o que interessa é a relação entre o que nós devemos e o que nós produzimos todos os anos. Um exemplo ainda mais fácil de perceber. Eu ganho 20 mil euros por ano. Peço um empréstimo para comprar a casa de 80 mil euros. Eu estou a pedir uma dívida que é 4 vezes o meu rendimento anual. O meu vizinho ganha 100 mil euros por ano e pede um empréstimo de 200 mil euros ao ano. Parece que está mais endividado. Mas, na verdade, ele só está a pedir uma dívida que é duas vezes o que ganha. Portanto, o esforço que ele tem que fazer é muito menor. É por isso que, internacionalmente, aquilo que se faz é comparar, e ao longo do tempo, é comparar a dívida em função do produto interno bruto, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que os países todos os anos produzem. E, eu, e, portanto, essa fantasia de que a dívida aumentou em termos absolutos é sempre assim. A não ser que, a não ser que de facto, quer dizer, nós este ano este ano amortizamos efetivamente a dívida em termos absolutos mas o mais relevante para os países é saber a proporção entre uma coisa e outra é isso que as instituições internacionais controlam, é isso que os credores
0: estão atentos. Se o um país é muito rico oh, Pedro, fala, então, então a, a premissa muitas, que muitas das vezes foi vilipendiada de que uh, as dívidas não se pagam, gerem-se, é verdade.
2: Quer <risos> dizer, é assim, se amanhã Uh, os credores chegassem à Alemanha e dissessem assim, nós não vos emprestamos mais dinheiro. E vocês, à medida que, vão, que a vossa dívida se vai vencendo, têm que nos pagar. E, portanto, nos próximos três anos têm que vos, nos pagar a dívida toda. A Alemanha não consegue pagar. Certo. Uh, o que é que as empresas fazem com as suas dívidas? As empresas... Vão gerindo o volume da sua dívida e quando uma, 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 uma conta calcionada está a vencer, vão renová-la, etc. E tentam sempre ajustar o valor da dívida. Quer dizer, portanto, as dívidas vão se gerindo. O que está mal é não se gerir a dívida. O que está mal é nós, sistematicamente, gastarmos mais do que aquilo que somos capazes de pagar. Porque aí vai sendo uma bola de neve. E à medida que a bola de neve vai crescendo, Aquilo que acontece é que as pessoas que nos emprestam dinheiro, isso acontece a qualquer empresário e acontece a qualquer pessoa que vai pedindo crédito ao consumo ou ao automóvel, É que a certa altura os criadores dizem assim, epá, este tipo já está a exagerar, ele nunca vai conseguir pagar nada do que me deve, um dia rebenta e eu fico com isto tudo na mão. Exato. E portanto, uh, gerir a dívida não é dizer que se deixa crescer a dívida uh, inesperadamente. E para países, que estão muito endividados e que têm eh, dificuldades no seu refinanciamento porque estão dependentes do exterior, é mesmo muito adequado tentar ir reduzindo a dívida para valores que, digamos assim, sejam
0: computáveis de um ponto de vista. Sejam não só
2: computáveis, mas que comparem bem. Portugal, na altura da Covid, nós estávamos no éramos o terceiro país mais endividado da União Europeia. Lá está, em percentagem do PIB e quando começámos a perceber que os outros Estados estavam a gastar muito dinheiro aquilo que se definiu foi que nós podemos chegar ao fim deste processo e quando se retomarem as regras europeias a propósito do um montante da dívida, nós podemos estar com a dívida abaixo da Espanha, da França da Bélgica, etc. E claro. portanto, isso significa que se houver uma crise qualquer, ninguém nos vai apontar o dedo primeiro a nós vamos primeiro uhum. apontar o dedo a outros países que têm mais poder político, mais influência dentro da União Europeia e, portanto, eu acho que isso foi positivo para o país, isso a permitir agora ter baixas taxas de juros em comparação com outros. E vocês não se esqueçam: nós, no ano passado, gastámos 6.500 milhões de euros em juros da dívida pública. E, portanto, se nós deixamos o valor dos juros da dívida pública aumentar, são logo mais mil, 2 mil milhões, sem a gente perceber porquê. E isso depois significa que nos fica, não sobra dinheiro para meter mais em saúde ou para pagar educação, ou para pagar outras coisas que são muito relevantes para o nosso país. <risos> portanto, a gestão das finanças públicas é diferente consoante o país esteja menos endividado ou mais endividado, é diferente consoante o país esteja a crescer e, portanto, eh, o Estado pode economizar, ou o país esteja em crise, como foi no tempo da Covid, e a nossa dívida pública teve medo de disparar, e nem fizemos isso muito tranquilamente porque era preciso apoiar as famílias as empresas e produzir o emprego e, e fez-se
1: claro. deixa-me só dizer uma, uma coisa Ricardo, uh, costuma fazer-se maioritariamente por parte da, da direita uh, costuma haver um, um discurso um, no que toca à economia e, e concretamente à dívida de, uh, uh, também para fazer as pessoas perceberem melhor o, o argumento ideológico da parte das, das, da ideologia mais, mais neoliberal costuma fazer-se uma, uma transição ou uma, uma tradução quase, que, que se entende que seja muito próxima entre a nossa dívida pessoal, das, das nossas casas e a, a, a dívida de um país mas eu tenho ideia que um país não tendo a, a, a questão de que pode morrer, não é? A qualquer momento o país, o país é, é, não é finito como nós eu tenho a ideia que a, 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 a
2: dívida... Quer dizer, sim, obviamente, os Estados têm isso, é, quer dizer, ser se da a macroeconomia, os Estados têm uma capacidade diferente de gerir a dívida que os particulares não têm. Os Estados podem, é mais difícil quando nós estamos numa União Monetária, não temos soberania monetária, mas um Estado como os Estados Unidos pode emitir dívida e pode, por e simplesmente, fazer o Banco Central comprar dívida. E, portanto, não entra, pode, pode correr o risco de gerar inflação, mas se a economia entra em crise, se houver uma recessão, se começar a aumentar o desemprego, é preferível que o Estado se endivide porque isso suporta a atividade económica e mais tarde o Estado pode fazer, pode fazer face à dívida que, entretanto, contraiu. Se vocês quiserem, foi exatamente isso que se passou uh, durante a Covid. Durante a Covid, a, a economia parou, as pessoas ficaram em casa, muitas empresas tiveram que encerrar a sua atividade, o produto interno bruto português caiu só num trimestre, caiu 15%, uhum. e o que aconteceu nesta altura é que o Estado. Uh, foi-se endividar, a dívida pública voltou a crescer até aos 130% do PIB, ela tinha estado nos 135% no tempo da troika, foi-se reduzindo até 2019, uh, quando chegou uh, aos 112%, e depois de repente voltou a subir para os 130%. porque é porque o Estado aí endividou-se para meter dinheiro na economia, apoiar as empresas, apoiar as famílias, manter os empregos, esperando depois recuperar de facto recuperámos e neste momento a dívida voltou até para abaixo dos, dos, dos 100% do PIB coisa que já não acontecia desde 2009 portanto uhum. o estados têm outras ferramentas que, que e têm que sobretudo
0: o dever ou seja, de... ou seja a... e, e talvez aqui resumindo um bocado muito cuidado com aquela imagem que às vezes tentam nos dar no discurso político de que a boa gestão política é, é a gestão da boa dona de casa não é? Sim, quer dizer, é assim, as donas
2: de casa, as boas donas de
0: casa... Com devido donas tem, de casa e, tem, ao, e aos tem, de tem coisas, agora. Têm
2: qualidades que são muito certas. São sensatas, são prudentes, são, são capazes de estar atentas aos, às necessidades dos outros e não apenas à sua própria. Isto são qualidades muito boas. Mas as donas de casa não são tontas. Uh, e portanto dizer eu sou uma boa dona de casa porque acho que não se deve gastar dinheiro nenhum eu sou uma boa dona de casa porque sou tratado meu não quero saber ali do, do vizinho ou da, ou da prima ou da minha avó que está a morrer à miséria ou uh, sou uma boa dona de casa porque, porque hoje digo uma coisa e amanhã digo outra porque é cada um por si isso não é ser uma boa dona de casa portanto as virtudes das donas de casa que eu respeito muito temperança prudência de solidariedade e serviço aos outros, são qualidades que nós não devemos des, não só desperdiçar, não devemos, e desvalorizar. não devemos desvalorizar, como não podemos deixar que outros, que afinal não são boas donas de casa, reclamem para si esses, esses méritos.
0: Mas, oh Pedro, mas precisamente falando agora de temperança, de bom senso, e acho também de uma certa razoabilidade que, que, uma, que verdadeiras donas de casa têm, um, há aqui E agora, voltando aqui um bocado, alargando aqui também um bocado o, o escopo desta, desta, nossa, desta nossa conversa, um, eu, eu gostava de voltar um bocado ao, ao início de uma coisa que o Pedro tinha falado, nesta sua visão daquilo que é a boa, a boa terceira via, ou a, a, a terceira via como o. o a veículo. lição da
2: terceira via.
0: A lição da terceira via. A lição da terceira via e aquilo que ela pode, pode trazer de futuro para a social-democracia. Um, diga, diga uma coisa, Pedro, e agora porque, precisamente porque às vezes as soluções de um determinado tempo, só porque funcionaram, não quer dizer uh, que se tenham que se tornar dogmas papais. Um, há, aqui um, há aqui um ponto interessante, até de um ponto de vista de discurso de desenvolvimento económico, uh, pegando aqui um bocado naquilo que foi a visão globalista, de, tanto de Bill Clinton como de, de Tony Blair hoje em dia há uma, há uma visão da globalização que está sob ataque, até do um ponto de vista do discurso económico, e focando-se aqui mais, aqui neste nosso uh, pequeno, que, pequeno quintal à beira-mar plantado, quando olhamos muito para a questão do investimento estrangeiro e para a nova, e para a nova imigração, tem vindo a, tem vindo a surgir cada vez mais uma visão muito crítica do investimento estrangeiro e dos, no, e dos novos imigrantes, quase que focando... Neles, não só, muitos dos males que em alguns setores vivem, nomeadamente a falta de habitação, a questão de, agora vai-me perdoar a expressão, de falta de trabalho para os portugueses, uma visão social-democrata atualizada aos dias de hoje, mas ao mesmo tempo fiel àquilo que é o seu legado histórico, como é que combate, como é que combate isso que tem sido a normalizar naquilo na, naquilo que é a consciência coletiva de, de, das pessoas do dia-a-dia. -dia. Uh,
2: outra vez, imensas coisas que
0: eu podia falar... Eu sou outro tipo de disléxico. Eu sou um disléxico problemático. Esta pergunta me suscita.
2: Primeiro, como tudo, os tempos mudam e uh, as práticas também têm que mudar para responder às necessidades. É verdade que nós nos últimos 30 anos, a globalização, e muitos, muitos partidos sociais democratas foram protagonistas da globalização, talvez isso fosse uma coisa necessária e positiva a seguir ao fim da Guerra Fria, se calhar foi longe demais, e aquilo que nós reparámos é que a globalização trouxe riscos e criou tensões, riscos de crises de abastecimento porque nos tomámos muito dependentes de outras regiões do mundo eh, que podem usar esta nossa dependência estratégica para nos criar ameaças ao nosso modo de vida, veja-se Lúcia, veja-se Chinas, etc. Criou problemas de abastecimento, basta que haja um ataque no Mar Vermelho ou que haja um navio que encalha no canal de Suez e de repente o comércio mundial fica todo eh, perturbado. Eh, acontece uma pandemia, etc. Essas coisas. Portanto, eu acho que Esquerda e direita, neste momento, estão a perceber que a globalização faz demais. O comércio internacional é importante, é muito útil. Para um país como Portugal é absolutamente indispensável. Nós somos um mercado de 10 milhões de habitantes. Nós só conseguimos crescer fazer crescer a nossa economia e fazer crescer o valor das coisas que nós produzimos e, portanto, dar melhores condições de vida aos portugueses se trabalharmos com o mercado externo. Se estivemos só a trabalhar para vender coisas uns aos outros, isto acabou. Portanto, nós somos muito interessados na internacionalização da nossa economia, no investimento estrangeiro e no comércio externo. Mas, mas obviamente, aquilo que se está a passar a nível global é uma um realinhamento das, destas, destas tendências de
0: globalização,
2: etc. E, por acaso, Portugal até está a beneficiar disto. Porque muitos investimentos que antes eram dirigidos à Ásia, ou aos países do leste da Europa, para a Polónia, para a Eslováquia, etc., estão a vir para Portugal. Assim como muitas encomendas industriais estão a acontecer, as nossas exportações não cresceram durante estes anos, por acaso, também cresceram porque o contexto internacional, que normalmente tinha beneficiado os países asiáticos, que vendiam muito barato, ou os países do leste, que estavam muito próximos dos uh, principais mercados, agora estão a ser mais prejudicados com esta recomposição eh, e nesta nova re redesenho político da economia global e Portugal ou Espanha, por exemplo, ou noutro ou outro continente do México estão a ser muito beneficiados com estas mudanças. Portanto, eh, a globalização foi longe demais e agora, nos novos tempos, é preciso sermos mais inteligentes a gerirmos isto e isso significa também que temos que investir, investir nas nossas capacidades próprias. O segundo tema que, que, que a questão coloca é, é um bocado o tema de saber, então, e, e o investimento estrangeiro, a imigração, são responsáveis pelos problemas que nós temos? Não. Francamente, não. Não é verdade. Eu sei que há uma procura acrescida de habitação, particularmente em certas cidades, em certos bairros de certas cidades em Portugal, que é motivada pelos estrangeiros. E que isso faz subir o preço das casas. Mas não é isso, fundamentalmente, que impede o acesso à habitação. Nós, hoje em dia, temos muito menos habitação disponível do que tínhamos no passado. Temos mais gente, há mais agregados familiares em Portugal do que havia há 20 anos atrás. Mas há 20 anos atrás nós metíamos em média 100 mil focos novos no mercado por ano e hoje em dia metemos 20 mil. 20 mil e, portanto, a, correr bem. a correr bem. A correr bem, Em 2013 foram 7 mil. Portanto, nós Exatamente. temos um enorme déficit de construção nova, que uh, se acumulou durante aqueles anos da crise, que ainda não recuperou, e portanto isso gera, obviamente, uma escassez de oferta, e a, a concorrência que os estrangeiros possam ser é muito sensível ali nas baixas. Da mesma maneira, os imigrantes, quer dizer, na, na verdade, nós hoje em dia, uh, nós não temos, e ainda bem, portugueses que estejam disponíveis para fazer certos trabalhos, para trabalhar na agricultura, para trabalhar na produção civil, nas limpezas, etc. Hoje em dia, os jovens portugueses têm outro nível de habilitações, outro nível de aspiração, e, portanto, não estão disponíveis para fazer estes trabalhos. Estes trabalhos, nos países que vão crescendo e que estão desenvolvendo, sistematicamente deixam de ser feitos pelos nacionais e deixam de ser feitos pelos imigrantes. Foi isto que os portugueses foram fazer para a França ou para a Alemanha nos anos 60 e 70, é isso que os portugueses ainda fazem na Suíça ou, na, ou em Andorra. E, portanto, uh, o que eu estou a dizer é uh, nós precisamos destes imigrantes são eles que nos limpam as ruas, são eles que mudam uh, as pessoas nos voares, etc. E isto é, é, sermos capazes de ser um destino de acolhimento, é uma coisa positiva. Eu acho, é verdade, que isto uh, faz entrar na comunidade na portuguesa, muitas pessoas que são diferentes de nós. Elas não são assim tantas. Nós temos a percentagem de estrangeiros que residem em Portugal, são, salvo, 7 ou 8% do, da, da população, está muito longe daquilo que acontece noutros países. Mas estas diferenças, eu acho que elas são alimentadas politicamente porque uh, uh, as pessoas percebem que a diferença, o medo do que é diferente, é algo que pode ser muito facilmente utilizado para excitar a opinião pública, para gerar agitação e com isto também conquistar capacidade política. Agora, na verdade, este país não sobrevive se não forem os imigrantes, como a Europa de uma maneira geral, que é um continente que está a envelhecer, onde as pessoas têm outro tipo de aspirações e de qualificações, já não vai conseguir sobreviver se não tivermos imigrantes. E, e, e portanto, e, gerir já. bem esta questão da imigração e não ignorar, não ignorar as inquietações e os receios que a população tem relativamente ao que é diferente uh, é importante. Mas volto ainda a dizer outra coisa. Do ponto de vista uh, de quem tem um coração à esquerda, de quem defende valores de esquerda, a esquerda sempre foi internacionalista. A esquerda sempre foi aberta aos outros. A esquerda sempre foi tentar encontrar cumplicidades e solidariedades entre pessoas que estão, eh, podem ter interesses comuns em determinado momento, independentemente daquilo que possam ser as suas características pessoais. E eh, devo dizer, aliás, que uma das coisas que me me deixa perturbada em alguma esquerda contemporânea, é esta deriva identitária que procura mais identificar diferenças entre grupos uh, e, do que propriamente encontrar a grande solidariedade eu, 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 naqueles eu, 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 que de encontrar aquilo que é, que é o ponto de todos, não, é? não é?
0: Desculpe? Uh, ou seja, peço desculpa, acho que tínhamos aqui um pequeno um desencontro informático, mas no fundo, uh, o, o, o que o Pedro, se eu percebi bem, o que o Pedro estava a dizer é esta grande deriva está-nos por vezes a fazer perder de vista o óbvio que é o nosso objetivo é encontrar um ponto comum um ponto de comunhão de todos e não propriamente aquilo que nos afasta
2: É, basicamente é dizer assim, nós, nós estamos numa cidade, numa comunidade, num país onde vivem pessoas muito diferentes e nós temos que ser capazes de organizar esta comunidade para que seja capaz de conviver pacificamente, aceitar as diferenças dentro de regras relativamente comuns. E eu acho que hoje em dia, nos últimos anos, extremou-se tanto a política que a política deixou de se fazer à volta de coisas como a organização da economia ou uh, as políticas sociais e começou-se a fazer à volta de temas de valores e à direita temos a recusa, a penalização daquilo que é diferente, fechar as fronteiras, combater minorias étnicas, etc., porque nos ameaçam, ameaçam o nosso modo de viver tradicional, e à esquerda emergiu aquela ideia de uh, as coisas identitárias, uh, este meu grupo, esta minha, esta minha identidade própria, não se pode uh, confundir, com outros interesses e, portanto, claro. se, tu, se tu és branco, se tu és isto claro. ou aquilo, tu, tu, tu estás à partida condenado a não perceber o lugar do outro daquilo que está. E eu acho que um dos valores de esquerda é mesmo nós formos no lugar do outro e sermos capazes de perceber que a construção de uma sociedade eh, justa é ser capaz de valorizar a posição dos outros e eh, reconhecer não só apenas idênticos estatuto mas a idêntica capacidade de aceder à cidadania, o que implica eh, ter bens materiais, ter educação, ter um conjunto de coisas que eh, a sociedade sozinha por si só não consegue eh, assegurar é. a todos.
1: Claro. Deixa-me e... deixa só dizer, Ricardo, que eu até tenho a teoria de que as políticas identitárias são, <risos> são alimentadas pela extrema-direita para
0: garantir que há se uma, não certa aparecem, uma é. da esquerda. Se não se parecem precisamente. Não. E, olha, e precisamente até porque o tempo vai longo e já estávamos um bocadinho para lá daquilo que tínhamos falado ao Pedro talvez, tal, talvez a seja conversa está boa. Não, não, a conversa por nós está ótima a conversa por nós está ótima eu só queria e se o Pedro concordasse eu só queria terminar com uma, com uma última nota uma última provocação aqui para, para, o, para o Pedro e vou tentar não juntar várias questões numa única mas voltando sempre àquela visão do futuro da social-democracia, Pedro, diga-me uma coisa, uh, numa perspectiva social-democrata, quais são as perspectivas de longo prazo para a economia portuguesa?
2: Bem, quer dizer, eu acho que aquilo que nós desejamos, eu acho que, não é, é, eu acho que isto tem que ser um projeto mais abrangente. Uh, nós temos que passar daquilo que fomos até ao início deste século, que era uma economia baseada essencialmente em baixos salários, que era assegurado por pessoas de muito baixa educação e que, portanto, produziam barato e vendiam coisas baratas que podiam ser feitas por outros, para uma economia que é assente no conhecimento e nas qualificações. E, portanto, nós fizemos um investimento de base para que isso se tornasse possível, que é educar as pessoas. Nós, hoje em dia, os nossos jovens com menos de 35 anos já têm um nível de qualificações que é superior ao da média europeia, mas ainda temos muita gente da nossa idade que não tem esse nível de qualificações. Mas isso é a base para nos permitir ter atividades de maior valor acrescentado, atividades que incorporem mais inovação e que uh, são essas que têm que ir ganhando cada vez mais peso na alocação de recursos, na, no tecido empresarial e na, e na nossa economia, relativamente àquelas que eram tradicionais. E, portanto, este, estes últimos 20 anos... Foram 20 anos de mudança lenta, mas clara, da nossa economia. Passámos por choques muito grandes, tivemos muitas quedas de, de PIB, etc. Mas quando olhamos para a economia hoje, e olhamos para o, para o início do século, nós vemos que houve muitas atividades que perderam peso na nossa economia. Olha, vamos falar, telecomunicações, serviços financeiros, construção imobiliária, eram atividades que pesavam muito no PIB e que hoje pesam muito menos. E quais é que ganharam peso? Máquinas e equipamentos, setor automóvel, tecnologias de informação e comunicação, eh, a indústria farmacêutica, turismo, ou seja, economias viradas para o mercado global e de maior valor acrescentado. E, portanto, este processo que está a acontecer, que é o fruto do investimento que, desde a implantação da democracia, fizemos no maior ativo que Portugal tem, que são os portugueses, e na sua educação e na sua saúde, é aquilo que serve de base para eh, a melhoria das condições de gerar o valor. E, portanto, nós, que nos anos 60, 70, éramos um país de gente miserável, muito pouco educada, eh, com 30% de analfabetos, com níveis de mortalidade infantil horríveis, que levavam as pessoas a estar disponíveis para ir para o Bidonville, eh, na, na periferia de Paris, fazer aquilo que hoje em dia as pessoas que vêm da Síria ou do Bangladesh vêm a fazer para a Europa, na verdade, nós hoje somos um país que tem outras oportunidades. E ao ter outras oportunidades, e ao poder fazer coisas de maior valor acrescentado, também pode pagar melhores salários e melhores perspectivas de vida, oferecer um, um entorno que é melhor, com maior qualidade ambiental, com maior qualidade de vida nas nossas cidades, com maior oferta cultural e com as pessoas a viverem materialmente melhor e poderem melhor realizar os seus sonhos e as suas aspirações como cidadãos europeus que são. O acho que social-democracia é não perder isso. Eu acho mesmo para um país como Portugal o projeto social-democrata é aquele que verdadeiramente nesta altura do nosso processo histórico melhor assegura que nós continuamos a investir nas coisas básicas que vão gerar a nossa prosperidade futura. Pensar que, como muitos defendem, Baixamos os impostos, desregulamos a economia mais, de que ela já está, que é uma coisa impressionante, que isso então vai gerar... Não é, não é assim, não é assim. Nós vamos precisar de continuar a investir nas qualificações, vamos continuar a precisar de, de investir na nossa ciência, vamos precisar de continuar a investir numa série de coisas sem as quais também as empresas não são capazes de aproveitar as melhores oportunidades e de pôr o seu, o seu capital e o seu talento da melhor maneira, porque não é a mesma coisa. Isto uma empresa funcionar em Portugal, longe dos centros de consumo, longe das, do abastecimento de matérias-primas e funcionar na Alemanha. E, portanto, temos que ter um outro tipo de capacidade de apoiar este processo de desenvolvimento em mercados mais desenvolvidos, não se colocam da mesma forma. E, e
0: portanto, e, e portanto uh, se bem percebi, podemos, podemos acreditar que, apesar de tudo, os nossos melhores dias pertencem ao futuro e não propriamente ao passado. E, portanto, eu acho que sim. Acho eu acho que não, é, não tenho, é, tenho, é, tenho é, dúvida
2: é absolutamente nenhuma e, e nem sequer verdadeiro. percebo que alguém que se propõe governar o país parta do princípio que o país está mal e não tem remédio. Porque, quer dizer, quem acredita nisso, vai-se embora. Quer dizer, na verdade, o nosso, a história do, do, do país nos últimos 50 anos é de um país que veio de uma autarcia económica, de uma ditadura, de um estado social praticamente inexistente, para um nível de bem-estar que os portugueses nunca tiveram na sua vida, com uma capacidade das pessoas fazerem escolhas individuais e familiares que não existia pura e simplesmente por causa da privação eh, moral, económica e educacional em que se encontravam. Portanto, eu, eu quando olho para o país em que vivo hoje, e o país... Já não digo quando nasci, mas quando cheguei à idade de ter consciência, e eu já me lembro do 25 de abril, não, tenho, não há comparação. O país está melhor e vai continuar a melhorar. E, e nós não podemos é, desistir desta ideia de que é apostando na qualificação, é apostando nos melhores, é apostando na ciência e no conhecimento, que nós vamos conseguir assegurar aos nossos concidadãos a possibilidade de realizarem aqui as suas aspirações e os seus projetos feito.
0: Isto, olha, isto foi verdadeiramente inspirador, e, e olha, acho que não podíamos terminar de melhor forma do que com estes seus últimos uh, comentários, com esta perspectiva de fundo tão, tão irritantemente otimista à sua maneira, uh, <risos> e por isso mesmo acho que. Vamos fechar com com, com chave de ouro agora. Estamos a chegar ao fim, Pedro. Uh, certamente haveria muito mais para dizer, uh, mas muito, muito obrigado por, por ter dado uh, um pouco do seu tempo e foi bem mais do que uh, nos tínhamos comprometido. Muito, Pedro, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Obrigado sou eu. eu uh, até por nos, por nos esclarecer e por nos elucidar e por, no, por nos permitir trocar algumas ideias com com alguém como o Pedro, que tem, que tem uma visão tão vincada e, ao mesmo tempo, tão estruturada no, num tempo em que facilmente caímos em, em desinformação. Muito, muito obrigado, Pedro.
1: Muito obrigado, Pedro. Obrigado, obrigado, ué. Ué. Eu, por mim, continuávamos a conversa por mais umas horas e fazíamos um programa por semana só com o Pedro.
0: Se o Pedro estiver aberto a isso, nós, também, nós não vamos dizer que não. Aqueles... Uh...
1: Aqueles que nos seguem, se igualmente muito obrigado uh, por, por nos terem acompanhado nesta viagem de uma hora. Uh, e muito obrigado pelos vossos contributos também por, para, para estas provocações que fomos colocando ao ex-ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira. Um, muito em breve daremos a conhecer o próximo convidado, nos ajudará a esclarecer outras dúvidas que temos. Temos muitas, temos muitas em todas as áreas. Um, e hoje estivemos em direto, mas poderão ouvir o nosso podcast no Spotify. Apple Music, Amazon Music e Google Podcasts, portanto é só escolher. Este é o Terceira Via, o podcast sobre política que não concorda com o próprio nome. Obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Boa, noite. boa noite. Até breve. Boa noite.